0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos al Espacio de Economía de Sputnik, contante y sonante. Desde Montevideo los saluda Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Muy bien, Martín, muchas gracias. El domingo 17 de diciembre los chilenos deberán votar el proyecto de nueva constitución que, entre otros cambios, propone eliminar el impuesto a la primera vivienda, lo que ha generado gran debate y sobre eso hablaremos en esta edición.
0: El tema... El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial. Así lo dice el proyecto de nueva constitución que el Consejo Constitucional Chileno entregó al presidente Gabriel Boric el pasado 7 de noviembre, Natalia.
1: Así es. Te adelanto que ese impuesto solo lo paga el 20% de las propiedades. Es decir, que la gran mayoría de los chilenos ya está exento de este pago. Sobre este tema conversamos con el economista Gonzalo Durán, académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile y economista en la Fundación Sol. Pero antes de enfocarse en el impuesto a la primera vivienda, le pedimos al economista un panorama de la carga tributaria en Chile.
2: La entrevista. En general, cuando hablamos de carga tributaria, hay que compararlo en relación a los niveles de ingreso que tiene el país. Eh, Chile, a nivel comparado, ya eh, superó o está en torno a los 30.000 dólares como PIB per cápita, siendo el país que tiene el mayor ingreso per cápita. Y de acuerdo a la a la teoría económica, lo que nos dice es que en la medida que aumenta el ingreso eh, per cápita en cada país, el PIB per cápita, uno eh, lo que tiende a observar es que las cargas tributarias también van creciendo. Eso eh, se ve en, los en las sociedades europeas, en los países de ingreso alto, y cuando uno revisa ese caso con Chile, en realidad eh, se ve que ha aumentado, pero muy marginalmente. La carga tributaria está en torno al 23%, eh, incluso Hace pocos años era 20%, lo cual era casi lo mismo que teníamos en los años 90. Entonces no se cumple con esa situación de que en la medida que aumentan los ingresos, aumenta la carga tributaria. Y a nivel latinoamericano, efectivamente vemos que Chile es uno de los países que también presenta cargas tributarias eh, por debajo eh, de otros países eh, de la región que tienen ingresos también más alto, como podría ser el caso de Uruguay.
1: Este impuesto lo deben pagar las viviendas que tienen un avalúo fiscal mayor a 50 mil dólares y, como decíamos más arriba, la mayoría de las propiedades no lo paga. Es decir, que la exención beneficiaría a los sectores de mayores ingresos. Un punto fundamental de las contribuciones es que lo recaudado va para el Fondo Común Municipal. En la actualidad, significa un ingreso de alrededor de 1.000 millones de dólares por contribuciones.
2: Se paga todos los años, eh, todos los trimestres, y afecta a ciertas viviendas, a las viviendas que tienen un monto de avalúo fiscal, que es un, un avalúo que pone el Estado, que en general es muy eh, muy inferior a lo que es el avalúo comercial, y ese avalúo fiscal lo pone el Estado y a partir de, de un cierto umbral se pagan estas contribuciones. Para que lo pongamos en dólares, estamos hablando de eh, las viviendas que tienen que un avalúo fiscal sobre los mil dólares, más o menos, empiezan a pagar contribuciones y qué es lo que sucede en el caso chileno cuando uno observa los datos es que eh, solamente el 20% de las propiedades están pagando esas contribuciones eh, entonces el 80% actualmente ya están exentas porque no, no llegan a ese umbral que, que pone el Estado hay que recordar que, este que las contribuciones lo que hacen es aportar a un fondo común municipal esto significa que funciona como una especie de sistema de reparto es solidario Aquí todas la, 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 las contribuciones van a un fondo común y luego ahí eso se reparte entre los municipios. Entonces hay municipios que tienen muy pocos recursos y van a ese fondo y reciben sus recursos para que con eso ocupar para mejoras en beneficio de la comunidad. financian los gastos comunales.
0: ¿Y cuál es el argumento de quienes apoyan esta exención?
1: Se lo preguntamos al economista y explico lo siguiente.
2: Lo que han dicho a algunos personeros ahí es eh, argumentar que, bueno, uno paga impuestos, por ejemplo, a la renta. Ahora, claramente este no es un impuesto directo al, a la renta de las personas. Entonces ahí ya hay una primera equivocación. Eh, después ellos dicen, también aquí se paga un impuesto al, al, al valor agregado cuando uno compra una propiedad. Ahí también está afecta, ¿no es cierto?, al pago de impuestos. Y entonces ellos dicen, y ahora más encima eh, hay que seguir pagando un tercer impuesto, que sería como este impuesto a las contribuciones. El tema es que el impuesto a las contribuciones no es lo mismo que eh, el impuesto al valor agregado o el IVA, son fines distintos. Entonces eso es algo que, en general, la gente que defiende esto que se elimine, eh, quizás no lo, no, lo, no lo ven así, no lo, quieren, no lo quieren reconocer. Ahora, aquí hay una cuestión política que es muy evidente. Eh, quienes pagan las contribuciones, hoy en día estamos hablando que son ese 20% de mayores ingresos. Y aquí, eh, a, a, antes también lo hablábamos en un momento, en Chile la desigualdad es tan extrema que el grupo de mayores ingresos en Chile, hablemos por ejemplo del 0,01% de la población, enfrenta una carga tributaria efectiva que es de un 11,8% un 11,8% es la carga tributaria para ese segmento. Mientras que el 50% de la población en Chile enfrenta una carga tributaria que es del 16,2%. Es decir, en otras palabras, estamos hablando de una aberración tributaria. Acá en Chile, los ricos pagan menos impuestos en relación a sus ingresos. Es una situación que se da en el presente. Y más encima, con esta propuesta constitucional, ellos quieren que eso se, se siga profundizando. Eh, eso... Es entendible políticamente eh, desde el punto de vista que eh, esta constitución, esta propuesta, se hace con una correlación de fuerzas donde ellos eh, lograron la mayoría de las 10 comunas con mayor y, y menor porcentaje de propiedades libres de pago de contribuciones. Por ejemplo, las 10 comunas eh, de menores ingresos en Chile, 9 eh, de cada 10 propiedades no pagan contribuciones. El 90% no paga contribuciones en las comunas pobres, mientras que en las comunas ricas es totalmente al revés. 9 de cada 10 propiedades sí pagan contribuciones. Entonces ahí está evidente esta, esta lucha de poder que también ahí vemos que es entre las clases más adineradas y las que menos recursos tienen. Vemos de nuevo el tema del de, eh, aspecto individual, que es algo que cruza transversalmente la propuesta constitucional, eso lo vimos con eh, con Mi Plata No, como decían ellos en este eslogan para eh, lo que eran las pensiones, cuando eh, en Chile se estaba discutiendo avanzar hacia un sistema moderno, de reparto, solidario, eh, y ellos apuntaron que no, que nadie se metía con los fondos individuales y sacaron esa gran campaña con Mi Plata No. Eh, y ahora también esto se ve a, a partir de, de los impuestos y las contribuciones que, como decíamos anteriormente, funciona como un, una lógica solidaria.
0: Es interesante el dato que daba el economista Durán sobre la desigualdad en Chile. El grupo de mayores ingresos es el 0,01% de la población, enfrenta una carga tributaria de 11,8%, mientras que la mitad de la población enfrenta una carga tributaria del 16,2%, Natalia. Así
1: es. Los ricos pagan menos impuestos en relación a sus ingresos, decía Durán.
0: ¿Cómo se financiarían las comunas sin el Fondo Común Municipal? ¿Está previsto esto en la nueva Constitución, Natalia?
1: El texto no hace referencia a cómo complementar esa pérdida. De hecho, para Durán, esta exención no debería formar parte de la nueva Constitución, sino que debería discutirse en el marco de una reforma tributaria.
2: Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de que por concepto de contribuciones se recauda casi mil millones de, de dólares y ese recurso en el fondo dejarían de estar presentes en este fondo común municipal y lo más probable es que eh, a partir de ese nuevo escenario sea el impuesto al valor agregado, este impuesto indirecto, quien finalmente tenga que asumir esa carga Y eso eh, en términos eh, de sociedad es muy complejo porque en Chile ya vemos que eh, la estructura tributaria hace que la mayor cantidad de la recaudación que se obtienen en el año, venga a partir del de impuesto al valor agregado, casi el 50%, entre 45 y 50%. Eh, y eso es propio de las naciones o de los países en subdesarrollo. Uno debería esperar que avancemos hacia una estructura que esté totalmente eh, esté, esté invertida, donde la mayor parte de la recaudación venga de los impuestos directos. Eh, o, eh, y en este caso el impuesto territorial también era un impuesto que... Eh, 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 viene a, a potenciar esa, esa situación de los que más tienen más pagan. Entonces, lamentablemente vamos a retroceder en lugar de avanzar en términos de justicia tributaria y de progresividad.
1: Hasta acá la entrevista con el economista chileno Gonzalo Durán académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile y economista en la Fundación Sol.
0: Muchas gracias Natalia
1: De nada, las órdenes
0: Contante y sonante desde Montevideo